0: Immer wichtig bei jeder Maßnahme seriös anschauen, was ist überhaupt möglich, was ist europarechtlich möglich, was ist zielgerichtet und effizient, was für Auswirkungen hat es auf den, auf den Arbeitsmarkt, auf das Wachstum, auf die Volkswirtschaft insgesamt. Das ist unser Job. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes.
1: Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute zu Gast bei uns im Podcast kurz und bündig ist Bundesfinanzminister Magnus Brunner. Wir sprechen mit Ihnen über die ökosoziale Steuerreform, die Teuerungswelle und über die von der EU verhängten Sanktionspakete gegen Russland und deren Auswirkungen auf Österreich. Lieber Magnus, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Seit mehr als einem Monat tobte der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Kann man schon abschätzen, wie sich die Sanktionen auf Europa und Österreich auswirken?
0: Ja, man muss äh, unterscheiden. Auf der einen Seite äh, wirken die Sanktionen ganz stark gegenüber Russland. Das, was das Ziel war der, der Vereinigten äh, Europäischen Union, das wirkt. Also wenn ich mir vor allem die Isolierung der russischen Zentralbank anschaue, das hat bewirkt, dass der Rubel äh, um über 40 Prozent verfallen ist, dass, ähm, dass die Zinsen sich verdoppelt haben auf über 20 Prozent. Also die Sanktionen wirken. Mhm. Ich finde, nur bei jeder Sanktion muss man gut darauf schauen, und aufpassen, dass sie einen selber nicht mehr betreffen, wie den zu Treffenden, also mhm. wie das Putin-Regime. Und äh, das hat äh, gerade unser Bundeskanzler Karl Nehammer auch gezeigt in seiner äh, in seinen Bemühungen gemeinsam mit Deutschland und ein paar anderen Staaten, äh, wenn es um das äh, Öl- und Gasembargo mhm. äh, geht und sich dagegen gewehrt hat. Man hat auch gesehen, wie volatil dann die die Märkte sind und die Preise sich verändern. Alleine die Ankündigung, dieses Embargo nicht auszusprechen auf Initiative mhm. von Karl Nehammer, hat äh, dazu geführt, dass die Ölpreise um 25 Prozent runtergesackt äh, sind. Also man sieht auch da, wie die Erwartungshaltung eigentlich ist der Märkte. Das heißt, bei jeder Sanktion gut aufpassen, äh, ob sie auf uns nicht negativere Auswirkungen hat als auf, äh, auf äh, die, das putinsche Regime. Aber ja, äh, es wird Auswirkungen haben, selbstverständlich. Ich habe mir gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen der Preis der Freiheit für die Ukraine, den wir den wir gemeinsam alle zahlen. Wir sind Gott sei Dank nicht so abhängig vom russischen Markt insgesamt, abgesehen vom Gas jetzt natürlich, aber insgesamt nicht so abhängig. Wir hatten ein Handelsvolumen von über 4 Prozent noch im Jahr 2016, sind jetzt bei unter 2 Prozent gelandet. Das heißt, die unmittelbare Abhängigkeit ist ist nicht ganz so groß. Wir haben einige Branchen, die sehr stark investiert sind in Russland. Ja, Banken beispielsweise, ähm, auch andere Branchen und einzelne Unternehmen, die natürlich stärker davon betroffen mhm. sind.
1: Kann man da schon abschätzen, weil du die Banken angesprochen hast, wie sehr sich das ähm, die ganze Situation auf die österreichischen Banken und die Börse vor allem auswirken wird?
0: Ja, die österreichischen Banken sind äh, sehr gut vorbereitet. Sie haben äh, ihre Hausaufgaben gemacht, die haben viel aus der Finanzkrise äh, gelernt auch haben Rückstellungen und Vorkehrungen getroffen für diese, für diese Phase. Also ich sehe keine großen Sorgen, die wir um unsere Banken haben müssen, Gott sei Dank. Wie gesagt, gut aufgestellt, natürlich nicht erfreulich, das ist überhaupt keine Frage, aber jetzt nicht, nicht unbedingt so gefährdend, wie man es vielleicht sich vorstellt. Also das werden die Banken gut überleben gut vorbereitet und wir sind natürlich auch im ständigen Austausch mit den Banken, vor allem mit denen, die in Russland und in der Ukraine engagiert sind. Also das wird sich gut ausgehen, Gott sei Dank. Die brauchen auch da keine besondere Unterstützung.
1: Jetzt war ja quasi die ganze Welt überrascht von der Einigkeit, die die Europäische Union gezeigt hat. Wahrscheinlich auch Russland und Putin selber. Auch einige europäische Länder waren überrascht. Wie wichtig ist denn die Solidarität der europäischen Länder jetzt äh, in, in dieser Situation? Und kannst du uns dann einen Einblick geben, wie wird da verhandelt, dass es dann schnell und rasch zu einer Einigung kommt?
0: Ja, also diese europäische Solidarität ist extrem wichtig und es war jetzt äh, gut spürbar, wie dieser Schulterschluss äh, der europäischen Mitgliedstaaten funktioniert hat, gerade wenn es um die Sanktionen geht. Natürlich wird es jetzt immer schwieriger, gerade wenn es äh, um die Energielieferungen geht. Da muss man auch so ehrlich sein. Es ist nicht jeder gleich abhängig vom russischen Gas. Wir sind es, aus welchen Gründen auch immer. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber damals war halt, wo die Verträge abgeschlossen worden sind, war das russische Gas halt am billigsten, war die Versorgungssicherheit gegeben. Russland war ein stabiler Partner. Also so fair muss man auch unseren Vorgängern und auch in dem, im Energiebereich den Managern gegenüber sein. Also diese europäische Solidarität insgesamt auch gegenseitig war beeindruckend. Der Schulterschluss war beeindruckend. Jetzt geht es natürlich immer mehr um die Substanz und da wird es immer schwieriger. Aber ich merke schon auch auf Finanzministerebene, auf europäischer Ebene, dass die Solidarität gegeben ist. Vor allem auch, wenn es darum geht, dann wieder mal nach den Krisen zurückzukommen in Richtung Stabilität, in Richtung nachhaltige Budgetpfade. Da sind sich auch, glaube ich, alle einig, die manchen, manche mehr, manche weniger.
1: Du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast, nämlich als Staatssekretär, gar nicht so lange her. Jetzt die knappe Frage, wie geht's dir jetzt als wichtigste Person der Republik oder einer der wichtigsten Personen der Republik?
0: Wichtigste Person der Republik bin ich sicher nicht. Aber klar, die Rolle ist jetzt eine andere, Finanzminister hat nun auch äh, mehr Bedeutung wie ein Staatssekretär im Klimaschutzministerium. Ja, die, die, es war überraschend am Anfang, aber äh, man hat auch keine Zeit, sich irgendwie groß Gedanken zu machen, sondern es geht von äh, heute auf morgen voll los. Ich bin jetzt seit drei Monaten und äh, die Aufgabe ist extrem spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, ja, fast beklemmend, in welchen Krisensituationen wir uns befinden von der ersten Krise der Pandemie und vor allem auch der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, jetzt zu diesem Krieg, zu diesem zu dieser Aggression und vor allem auch eben die wirtschaftlichen Folgen, die daraus abzuleiten sind. Also ja, das ist herausfordernd, aber prinzipiell ja nehmen wir die Herausforderung immer gerne an.
1: Du hast es angesprochen, es hat sicher schon leichtere Zeiten gegeben, als Finanzminister während einer Pandemie und jetzt noch einen Krieg, wie lange hast du überlegt, um zuzusagen, dass du dir das Amt auch zutraust?
0: Ja, es war ein Prozess über, über ein paar Stunden, als ich zum ersten Mal, den, also als Gernot Blümel auch zurückgetreten ist und dann natürlich die, die Kommunikation innerhalb der Volkspartei auch da war, beim Wirtschaftsbund, beim, bei der ÖVP insgesamt wer das machen könnte. Und ähm, als man mich gefragt hat, habe ich dann mit meiner Frau natürlich, mit meiner Familie kommuniziert und ähm, ja dann nach einigen Stunden ähm, auch schlussendlich zugesagt.
1: Es wurde ja auch die ökosoziale Steuerreform gleich zu Beginn deiner Amtszeit beschlossen und wird jetzt umgesetzt. Mit welchen positiven Entwicklungen rechnest du in den nächsten Monaten beziehungsweise spürt man die jetzt noch trotz Pandemie und trotz Krieg und trotz
0: Inflation? Ja, die ökosoziale Steuerreform ist, ist eines der Kernprojekte dieser Bundesregierung. Und was schon interessant ist, ist, dass in Krisenzeiten einige andere Mitgliedstaaten ihre Steuerreformen, ihre geplanten Steuerreformen abgesagt haben. Das wollten wir nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich auch, weil es eine Transformation in Richtung Ökologisierung des Steuersystems insgesamt ist wie beispielsweise der erstmalige Einstieg auch in einen CO2-Preis mit einer entsprechenden sozialen Kompensation auch dazu, aber auch viele Entlastungsschritte, gerade für die Unternehmen, die dabei sind. Wenn ich an die Köstsenkung denke, wenn ich an die Investitionsfreibeträge denke, die ganz wichtig sind für den Wirtschaftsstandort Österreich und das wollten wir uns nicht vertun und deswegen ziehen wir diese Steuerreform durch trotz aller Schwierigkeit, die wir natürlich budgetär dadurch auch erleiden werden. Und es ist auch wichtig, weil die Menschen jetzt unmittelbar auch eine Erleichterung spüren. Also beispielsweise... Die zweite und dritte Einkommensteuerstufe, Lohn, Lohnsteuerstufe, die wir gesenkt haben, die zweite jetzt von 35 auf 30 Prozent, das ist jetzt spürbar. Und andere Entlastungsmaßnahmen äh, kommen auch in den nächsten Monaten, Familienbonus plus beispielsweise der regionale Klimabonus ab Sommer. Also da haben wir einige äh, Maßnahmen, die jetzt spürbar werden und die auch gerade in, in dieser Situation, in der wir uns befinden, mit Teuerungen, mit Preissteigerungen, äh, die Menschen auch entlastet. Das ist wichtig und darum ziehen wir diese Steuerreform natürlich auch weiter durch. Das ist gut für den Wirtschaftsstandort und wir brauchen ein gewisses Wachstum, um uns eben dann auch entsprechend weiterentwickeln mhm. zu können.
1: Viele Kritiker meinen, dass die jetzigen Maßnahmen aufgrund der Inflation nicht ausreichen. Sind da weitere Schritte von der Politik her geplant von der Bundesregierung?
0: Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen der Bekämpfung der Inflation auf der einen Seite. Die Inflation wirklich angegangen werden kann nur äh, von der Europäischen Zentralbank. Die hat die Kompetenz, als Mitgliedstaat hat man da wenig Möglichkeiten, insgesamt die Inflation runterzubringen. Präsidentin Lagarde hat einige Maßnahmen bereits angekündigt, beispielsweise äh, Anleihenkäufe zurückzufahren, also Geld aus dem Markt herauszunehmen. Das äh, bringt eine gewisse Stabilisierung. Äh, sie muss bei der zweiten Maßnahme, die oft diskutiert wird, bei der möglichen Maßnahme, nämlich äh, bei, der, äh, bei der Erhöhung der Zinsen, sehr sensibel vorgehen, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass mit höheren Zinsen natürlich auch die Gefahr besteht, das Wachstum zu dämpfen. Ein Wachstum, das wir dringend brauchen werden, um aus der Krise dann wieder herauszukommen. Und zum Zweiten gibt es halt europäische Staaten, die einen hohen Schuldenstand haben und mit einer, mit einer Erhöhung der Zinsen auch noch mehr belastet werden würden. Also die Präsidentin und die EZB insgesamt muss hier mit Fingerspitzengefühl vorgehen und ich habe das Gefühl, dass sie das tut. Also das ist die eine Ebene, gegen die Inflation äh, zu kämpfen. Ähm, was wir tun können als Republik Österreich, und als Bundesregierung, ist die, äh, die Preise und die Preissteigerungen äh, abzudämpfen. Das tun wir mit unterschiedlichen Maßnahmen. Das ist zum einen äh, die Steuerreform, die jetzt wirksam wird, und dann haben wir vor der Ukraine Krise, wo die Preise, zu einem Zeitpunkt, wo die Preise dann langsam angestiegen sind. Das erste Unterstützungspaket für ganz gezielt, für bestimmte Gruppen auf den Weg gebracht, im Ausmaß von 1,7 Milliarden Euro. Da waren insbesondere vulnerable Gruppen betroffen, Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionisten mit einem Teuerungsausgleich von 300 Euro, einen Energiekostenzuschuss von 150 Euro, wo wir schon mehr in die Breite gegangen sind, für Haushalte, für fast alle Haushalte. Und das Dritte, das Einfrieren auf Null des Ökostromförderbeitrags und Ökostrompauschale auf Null, das entlastet die Menschen auf der einen Seite. Das hilft aber natürlich auch der Industrie und den Unternehmen. Das sind viele Tausende, zigtausende Euro, die sich Unternehmen hier pro Jahr sparen. Das war das erste Paket. Und wir haben dann aufgrund der Situation in der Ukraine und aufgrund der, der Teuerungen, und vor allem im Energiebereich, ein zweites Paket auf den Weg gebracht, 1,7 bis 2 Milliarden Euro dann eher schon, wo es darum geht, die Energiepreissituation abzufedern. Und da sind natürlich unterschiedliche Maßnahmen, Möglichkeiten auch mhm. auf dem Tisch gelegen. Geht von Mehrwertsteuersenkung über Möstsenkung, über Pendlerpauschale, alles Mögliche. Wir haben uns das seriös angeschaut und das ist natürlich auch unser Zugang, das muss unser Zugang als Politik sein, sich jede Maßnahme anzuschauen auf die Auswirkungen volkswirtschaftlicher Natur, auf den Arbeitsmarkt, auf das Wachstum und natürlich auch auf die mögliche Realisierung, wenn es um europarechtliche Vorgaben geht. So, jetzt haben wir gesehen. Auf der einen Seite Mehrwertsteuersenkung geht nicht, europarechtliche Vorgaben mit den Mindeststeuersätzen. Möstsenkung würde gehen noch zu einem, in einem gewissen Umfang. Hier hätten wir noch Potenzial von 15 Cent beim Benzin, 8 Cent beim Diesel gehabt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. War auch aus unterschiedlichen Gründen dann natürlich auch wegen unserem Koalitionspartner nicht möglich. Was mehr Potenzial gebracht hat, war die Energieabgabe. Hier hatten wir die Möglichkeit, um 90 Prozent zu reduzieren und das haben wir gemacht. Nämlich 90 Prozent Reduktion sowohl der Erdgasabgabe als auch der Elektrizitätsabgabe. Das ist eine Megamaßnahme mit einem Umfang von 900 Millionen Euro circa. Das, da profitieren vor allem die Unternehmen davon, auch die Haushalte. Wir haben dann versucht, ganz gezielt diejenigen zu entlasten, die keine andere Möglichkeit haben, die auf das Auto angewiesen sind, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Pendlerpauschale erhöht, Pendler Euro vervierfacht, das ist ganz gezielt auf die Gruppe der Pendlerinnen und Pendler gedacht, die eben keine andere mhm. Alternative hat. Und dann haben wir noch einige Maßnahmen, was die Unterstützung in der Liquiditätssituation für Unternehmen ganz wichtig war, Vorauszahlungsmöglichkeiten und, und andere Dinge. Da haben wir ein Riesenpaket jetzt eben noch einmal mit zwei Milliarden äh, aufgelegt. Aber immer wichtig bei jeder Maßnahme seriös anschauen, äh, was ist überhaupt möglich, was ist europarechtlich möglich, was ist zielgerichtet und effizient, was für Auswirkungen hat es auf, äh, auf den Arbeitsmarkt, auf das Wachstum, auf die Volkswirtschaft insgesamt. Das ist unser Job und ich halte nichts von populistischen Maßnahmen wie Price Caps und anderen Dingen, weil bei den Price Caps beispielsweise sehen wir in Ungarn, in Slowenien, dass es einfach nicht funktioniert. Kurz zur Erklärung, Price Caps für unsere Zuhörer Preisobergrenzen, Preisobergrenzen. Hm. Erstens einmal macht es keinen Sinn, weil wir dadurch massiv in den Markt eingreifen würden, was wir als Wirtschaftspartei auf keinen Fall unterstützen können. Zum Zweiten haben wir in den 70er Jahren schon gesehen, dass es nicht funktioniert in der Ölkrise. Öl und zum Dritten sehen wir, dass es in Ungarn nicht funktioniert, wo es einfach eine Verknappung der Rohstoffe gibt und Verknappung von Benzin und Diesel gibt. Und die Slowenen haben es auf 30 Tage zeitlich befristet, weil in 30 Tagen die Wahl stattfindet. Also so ehrlich muss man in dieser Diskussion, glaube ich, sein. Wir haben jetzt aber auch eine Preiskommission ins Leben gerufen, weil die Sozialpartner auch dabei sein werden, um die Situation ganz genau zu beobachten und um dann auch Vorschläge zu diskutieren, wie wir den Preis, den weiteren Preissteigerungen entgegenhalten können. Vielen Dank
1: für den spannenden Einblick. Abschließend haben wir noch ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Die besten Ideen kriege ich, wenn?
0: Wenn ich äh, am Bodensee bin äh, oder am Tennisplatz.
1: Der wichtigste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war?
0: Gelassenheit zu pflegen.
1: Eine lästige Angewohnheit, die ich loswerden möchte, ist
0: inkonsequent zu sein, wenn es darum geht, mehr Sport zu betreiben.
1: Und welche Sprache würdest du, glaube ich, gerne mal lernen?
0: Ich würde gerne die Sprachen, die ich äh, dilettantisch ein bisschen kann, Französisch beispielsweise, stark zu verbessern äh, und vor allem die romanischen Sprachen Spanisch und Italienisch ja. zu lernen.
1: Tja, das war's heute für uns. Lieber Magnus, vielen Dank, dass wir beide sein durften.
0: Danke für das interessante Gespräch.